0: Morgen, an diesem Montag, Ende März. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und konnten auch mal kurz abschalten. Wie bringen Sie jetzt wieder auf den Stand der Dinge? Da geht es einmal um die Wahl im Saarland und was der Sieg für die SPD dort für ganz Deutschland bedeutet. Und wir sprechen über Georgien. Das Land grenzt ja an Russland und befürchtet, dass ihm dasselbe droht wie der Ukraine. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erst noch kurz die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Bundeskanzler Olaf Scholz hält es für möglich, noch in diesem Jahr von russischer Kohle unabhängig zu werden. Auch Ölimporte könnten sehr schnell gestoppt werden, sagte Scholz in der ARD-Sendung Anne Will. Er warnte Russland vor dem Einsatz chemischer Waffen. Dies würde härteste Konsequenzen haben. Direkt in den Krieg eintreten würde die NATO allerdings nicht. Außerdem bestätigte Scholz Berichte, wonach die Bundesregierung die Anschaffung eines Raketenschutzschilds für Deutschland prüft. Mehrere russische Medien haben ein ausführliches Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj geführt. Die russische Medienaufsicht warnte zwar vor Konsequenzen, falls das Video veröffentlicht wird. Das Nachrichtenportal Medusa hat sich trotzdem getraut und das Interview online gestellt. Darin sagt Zelensky unter anderem, er wolle die russische Forderung nach einer Neutralität der Ukraine gründlich prüfen. In einem solchen Fall würde das Land auf einen NATO-Beitritt verzichten. Es handelt sich um eine der Hauptforderungen Russlands in den Verhandlungen um einen Waffenstillstand. Am anderen Ende der Welt, in Los Angeles, wurden in dieser Nacht die Oscars verliehen. Den Preis für den besten Film bekam die Tragikomödie Koda. Der Film der Regisseurin Sean Hader handelt von einer Teenagerin, die in einer gehörlosen Familie aufwächst. Will Smith wurde als bester Hauptdarsteller geehrt und Jessica Chastain als beste Hauptdarstellerin. Gleich zwei Preise gingen nach Deutschland. Gerd Nefzer wurde für visuelle Effekte ausgezeichnet und der Komponist Hans Zimmer für die beste Filmmusik. Beide für den Film Dune. Redaktionsschluss für diesen Podcast war heute um 6 Uhr.
0: Das Saarland hat rot gewählt, die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen und nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar. Ja, da jubeln sie die SozialdemokratInnen im Saarland und vor allem natürlich die Spitzenkandidatin Anke Redinger, die bisher Wirtschaftsministerin war. Die SPD hat einen haushohen Sieg eingefahren und ist stärkste Partei vor ihrem bisherigen Koalitionspartner CDU. Der bisherige Ministerpräsident von der CDU, Tobias Hans, hat von einer sehr bitteren Niederlage gesprochen und persönliche Konsequenzen angekündigt. Ob das Ergebnis etwas mit ihm persönlich zu tun hat, ob es ein rein saarländisches Ergebnis ist oder auch etwas mit dem Bund zu tun hat, das interpretieren die verschiedenen Parteien, naja, sagen wir mal unterschiedlich. Logisch eigentlich. Wir möchten es aber lieber selbst interpretieren und dafür spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari. Sie ist Redakteurin für Politik und außerdem Saarländerin. Hallo Lisa. Hallo Pia. War das jetzt der Scholz-Bonus oder doch eher der Persönlichkeitsfaktor der beiden KandidatInnen, der zu diesem Ergebnis geführt hat?
2: Ganz klar der Persönlichkeitsfaktor. Alle Nachwahlumfragen haben gezeigt, dass Anke Rehlinger bei den Saarländern sehr beliebt war und dass auch viele SPD-Wähler angegeben haben, die SPD nur wegen ihr gewählt zu haben, weil sie sie als Ministerpräsidentin wollten. Umgekehrt war es bei Tobias Hans, der hatte den ganzen Wahlkampf über mit Autoritätsproblemen zu kämpfen.
0: Ja, das ist ja jetzt auch für den Bund eine interessante Situation, weil es die erste Landtagswahl ist nach der Bundestagswahl und auch die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Würdest du sagen, das Ergebnis sagt auch etwas über den Bund und die Situation der Union zum Beispiel im Bund aus oder ist es einfach eine Wahl, die man nur fürs Saarland interpretieren sollte?
2: Na klar, also man merkt schon, dass die SPD äh, bundesweit gefasst hat, dass äh, die Tatsache, dass sie nun im Kanzleramt sitzt, ähm, auch natürlich Rückenwind für das Saarland war. Und umgekehrt die schwierige Situation der CDU, das Suchen nach einem neuen Kurs, ähm, ihr auch im Saarland nicht geholfen hat. Und die CDU wird jetzt natürlich vor allem auf die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen blicken. Dort äh, gibt, gilt es zwei Ministerpräsidenten zu verteidigen. Und die SPD hat in den Umfragen auch Aufgeholt. Also das ist, das spielt schon rein und äh, da vor allem bei der CDU wird man jetzt einige Krisensitzungen haben, denke ich.
0: Nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis haben es die Grünen, die Linken und die FDP nicht in den Landtag geschafft. Die SPD hat die absolute Mehrheit geholt und kann mit 29 von insgesamt 51 Sitzen sogar allein regieren. Wird sie das dann machen oder ist eine Koalition wahrscheinlicher?
2: Ja, das ist spannend. Anke Rehlinger hat immer versprochen, dass sie eine stabile Regierung möchte. Das Saarland steht vor großen Strukturwandelherausforderungen. Und äh, da wäre eine knappe absolute Mehrheit natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Andererseits weiß ich nicht, ob die CDU bereit wäre für eine Fortsetzung der Großen Koalition unter umgekehrten Vorzeichen. Theoretisch wäre es ja auch möglich, ein Zweierbündnis zu bilden. Aber da muss man erst mal
0: abwarten, wie die nächsten Tage laufen. Anke Rehlinger ist ja schon seit über, also nee, seit zehn Jahren Landesministerin, ist also schon auch aktiv an der Gestaltung der Politik beteiligt gewesen. Wird sie das Saarland jetzt trotzdem verändern als Ministerpräsidentin, meinst du?
2: Ja, es wird spannend zu sehen, ähm, wie sie außerhalb ihrer Komfortzone reagiert. Ähm, Anke Rehlinger ist im, in ihrer Heimat, kennt sie jeden und bewegt sich da sehr sicher, tritt da ganz authentisch auf und ist sehr beliebt. Und es gilt aber natürlich auch immer für äh, saarländische Ministerpräsidenten, dass sie die Interessen ihres kleinen Bundeslandes bundesweit vertreten müssen. Das heißt, sie wird künftig in der Ministerpräsidentenkonferenz dann teilnehmen, wird auch ähm, für Interessen des Saarlandes streiten müssen. Und da bin ich gespannt, wie sie... Ähm, sich da
0: durchsetzt. Danke für das Gespräch, Lisa. Ja,
2: danke dir, bis dann.
0: Und sonst so? Entschuldigung, wo geht es denn zu den Impressionisten? Solche Fragen müssen wahrscheinlich Museumswächter öfter mal beantworten und dazu noch Menschen davon abhalten, zu fotografieren und vor allem sehr, sehr, sehr lange Zeit rumstehen. Sehr lange Zeit. Dafür habe ich ja immer den größten Respekt. Diese etwas vornehmen, stillen BeobachterInnen, die da immer an den Ecken im Museum stehen, verbringen mehr Zeit mit den Kunstwerken als die meisten Kuratoren, würde ich sagen. Und nach ihrer Meinung zur Kunst werden sie vermutlich trotzdem eher selten gefragt. Bis jetzt. Im Kunstmuseum in Baltimore haben 16 MuseumswächterInnen ihre eigene Ausstellung kuratiert und haben eine Sammlung von Werken, die sie mögen, zusammengestellt und die wird jetzt gerade eröffnet. Die Werke, die sie ausgesucht haben, sind ganz unterschiedlich. Einer der Werte hat das Objekt 50 Dozen ausgesucht. Das ist ein Stuhl aus ganz vielen gelben Bleistiften. Und er sagt, er hat den ausgesucht, weil er manchmal während seiner Schichten darüber fantasiert, sich hinzusetzen. Und das kann ich wirklich sehr gut verstehen. Während in der Ukraine Krankenhäuser zerbombt werden und russische Truppen ganze Städte umzingeln und von der Außenwelt abschneiden, schauen die Menschen in Georgien auch bange auf die Situation dort. Sie fürchten nämlich, dass äh, ihnen dasselbe passieren könnte. Zwischen der Ukraine und Georgien gibt es nämlich einige Parallelen und über die kann ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Foren sprechen. Er war gerade in Georgien und hat dort recherchiert. Hi Christian. Hallo. Du warst in Georgien an der Grenze zu Südossetien, das von Russland seit dem Augustkrieg von 2008 besetzt wird. Damals sind russische Truppen nach Südossetien und Abchasien einmarschiert. Das sind zwei georgische Regionen, die sich schon lange abspalten wollten und dabei von Russland unterstützt wurden. Und die russischen Truppen sind bis heute da. Wie ist denn die Stimmung jetzt da, jetzt wo
3: der Ukraine-Krieg herrscht? Die Situation ist vor allem angespannt. Es ist im Moment so, dass man in diese Grenzregionen auch als nichtanwohner eigentlich gar nicht reinkommt. Man braucht eine Sondergenehmigung, die ich zum Beispiel jetzt eben übers, äh, wegen der Presse bekommen habe, aber selbst dann kann man sich da auch nur mit einer Polizeieskorte bewegen. Und ähm, das Militär hat sich allerdings zurückgezogen. Es wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, alles zu vermeiden, was in dieser konfliktbeladenen äh, Region äh, zu Anspannung, zu Provokationen führen kann und letzten Endes womöglich noch zu einer Eskalation zwischen eben Russen, russischen äh, Soldaten in Südossetien und georgischen Streitkräften.
0: Ich lese gerade das Buch „Das achte Leben“ von der georgischen Schriftstellerin Nino Haratischwili. Kennst du das? Leider nein. Ja, also ich kann es empfehlen. Es ist ziemlich dick, aber ziemlich gut. Und Nino Haratishvili ist eine ja, bedeutende Stimme aus Georgien und zieht viele Parallelen zwischen ihrem eigenen Land und der Ukraine. Sie hat neulich in einem Interview im Deutschlandfunk gesagt.
2: Und jetzt durch das, was sozusagen in der Ukraine passiert, ähm, werden natürlich die ganzen Wunden wieder aufgerissen. Die Angst kommt hoch. Man fragt sich ja, sind wir dann die Nächsten?
0: Meinst du, das stimmt? Muss Georgien einen Einmarsch Russlands
3: fürchten? Ich bin jetzt kein äh, geopolitischer Experte, was solche Dinge angeht. Aber tatsächlich ist es eine Sorge, die mir in Georgien immer wieder artikuliert wurde von Menschen vor Ort. Sowohl in den beschriebenen Regionen als auch in der Hauptstadt, auch von Politikwissenschaftlern. Es gibt einfach frappierende Parallelen zwischen beiden Ländern, beiden Situationen in Georgien wie auch in der Ukraine gab und gibt es Bestrebungen Richtung Westen, vor allem politisch und gesellschaftlich. Es gibt Bestrebungen Richtung EU und NATO. Georgien hat gerade als Konsequenz aus dem Krieg in der Ukraine einen Eilantrag gestellt, dass es in die EU aufgenommen werden möchte, das sind einmal so die Entwicklungen, beides sind ehemalige Sowjetrepubliken, weshalb Putin es nicht gefällt, dass die Richtung Westen streben und ähm, auf der anderen Seite sind da eben die strategischen Punkte, nämlich dass Putin in beiden Ländern separatistische Regionen unterstützt, in beiden Ländern mit Truppen vor Ort ist. Und versucht dadurch sozusagen eine Situation selber zu schaffen, die einerseits eine Aufnahme in Bündnisse wie die NATO verunmöglicht und auf der anderen Seite einen Krieg oder Einmarsch aus seiner Perspektive vorbereitet bzw. rechtfertigt.
0: Die Menschen in Georgien gehen ja auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Wie verhält sich denn die georgische Politik zum Krieg dort?
3: Man kann es, glaube ich, ganz gut als Spagat tatsächlich be bezeichnen. Denn auf der einen Seite ist da durchaus eine große Solidarität mit der Ukraine vorhanden. Die Position ist klar. Ähm, man sieht es auch im Stadtbild an fast jeder Häuserfassade. Auch an öffentlichen Gebäuden hängt die ukrainische Flagge. Es gibt eben, wie du selber gesagt hast, Demonstrationen, Solidaritätskundgebungen für die Ukraine. Auf der anderen Seite merkt man, dass es, gerade auf der politischen Seite, größte Bemühungen gibt einen Krieg, um alles in der Welt zu vermeiden. Mir wurde zum Beispiel dieses Bild auch genannt, dass Georgisch, in das Georgien, dass die Politik sich in einem Käfig wähnt mit einem Löwen. Der Löwe ist logischerweise Putin und der Löwe frisst gerade und man hofft jetzt, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten, damit er gar nicht bemerkt, dass man da ist. Das heißt, konkret umgesetzt bedeutet das, Georgien trägt zwar ähm, die Sanktionen nicht mit, hat aber eine UN-Resolution mitgetragen, die den Krieg verurteilt, vermeidet es aber beispielsweise auch Russland ganz konkret als Aggressor zu ähm, benennen. Also man versucht da den äh, großen Nachbarn möglichst nicht zu sehr zu verärgern, ohne sich zu sehr anzubiedern. Kritiker nennen das Appeasement-Politik.
0: Keine so leichte Aufgabe für ein ganzes Land, sich äh, unauffällig zu verhalten, finde ich. Danke dir, Christian, für deine Eindrücke. Sehr gerne. Und das war's mit Was Jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie dann hier meinen Kollegen Moses Fendel. Das gesamte Team erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse wasjetztatzeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Ich habe gehört, die Location, wo Redingers Wahlparty äh, stattgefunden hat, kennst du auch, Lisa, oder?
2: Ja, da war meine Abi-Party vor vielen <lacht> Jahren.
1: Und wie
0: war
2: das? Das habe ich natürlich wunderbar in Erinnerung. Das war ganz toll.